0: Halo. Uh, selamat datang kembali di podcast Jejak Langit. Sekarang kita sudah masuk pada surat ketiga. New York, 7 Februari 1919. Nona yang terhormat, suratmu mengingatkan aku kembali akan kenangan seribu musim semi dan seribu musim gugur. dan terbayanglah diriku berdiri di depan hantu-hantu itu yang raib bersembunyi dalam kesunyian setelah gunung berapi meletus di Eropa perang dunia pertama betapa lama kesunyian itu tahukah engkau, kawan bahwa biasanya aku menemukan pelipur lara persahabatan dan kesenangan dalam percakapan kita yang sering terputus itu. Dan tahukah engkau bahwa biasanya aku berkata dalam hati, di sanalah nan jauh di timur seorang yang lain dari gadis-gadis lain yang sudah memasuki kuil bahkan sebelum ia lahir telah berdiri di dalam tempat yang paling kudus. Dan setelah mengetahui rahasia agung yang dijaga oleh raksasa-raksasa baja Demikianlah dia yang telah mengangkat negeriku menjadi negerinya, yang telah mengangkat rakyatku menjadi rakyatnya. tahukah engkau bahwa aku sering membisikkan lagu pujian ini pada telinga bayanganku setiap kali aku menerima surat darimu. <laughs> Jika engkau mengetahuinya, kiranya engkau tak akan berhenti menulis padaku. Dalam hal itu... engkau tahu pula mengapa engkau berhenti menulis keputusan yang bukan tanpa kebijakan dan pertimbangan yang baik mengenai artikel sphinx siapa yang tahu bahwa bukan aku yang memintanya terus-terusan kepada pemilik alfaunun semoga Tuhan mengampuninya Hal itu berlawanan dengan sikapmu yang suka memesan karya tulis pada penyair, terutama pada lingkungan kecil yang menemukan ilham hanya dari saran kehidupan sendiri. Dan engkau termasuk dalam lingkungan ini. Lagipula, aku tahu bahwa seni memang mengandung tuntutan, meskipun tuntutan tak dapat dibuat dari seni. Dan bahkan, Ada sesuatu dalam tututan itu yang dapat mengurangi kesempurnaannya yang hakiki sebagai seniman. Ade kata, engkau lantas menulis, kurasa aku tidak suka menulis artikel manis pink sekarang, maka aku akan bersorak hidup mai. Iya, punya watak artistik yang dapat diandalkan. Inti masalahnya ialah bahwa aku akan mendahulimu menulis artikel tentang senyum Sphinx. Sesudah itu aku akan menulis sajak tentang senyum Sphinx. Dan jika aku punya lukisan senyumnya, akan menulisnya sekarang. Tapi aku harus mengunjungi Mesir guna melihat Mai dan senyumnya. Dan apakah yang bisa dikatakan oleh penyair tentang senyum seorang wanita? Apakah Leonardo da Vinci tidak mengucapkan sesuatu pernyataan tentang Monalizanya? Namun demikian, bukankah dalam senyum seorang darah Libanon terdapat rahasia yang perlu dilihat dan digambarkan oleh pria Libanon? Atau adakah wanita, apakah ia wanita Libanon atau Italia yang senyumnya? menyembunyikan rahasia keabadian di balik cadar lembut susunan bibirnya. Dan si gila, apa yang hendak kukatakan tentang si gila, buku pertama saya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, katakan di dalamnya terdapat unsur kebisingan. Malahan unsur gua, gua gelap. Tapi, aku tak pernah terpikir akan kritik semacam itu sebelumnya. Walaupun aku banyak membaca apa yang dikatakan oleh surat kabar dan majalah di Amerika dan Eropa mengenai buku kecil ini. Yang menarik, kebanyakan penulis barat menyukai dua bab yang berjudul Temanku dan Para Pejalan Timur. Yang diberinya tanggapan khusus. Tapi engkau, kawanku, melihat ada kebisingan di dalamnya. Apakah untungnya bagi seorang jika ia memperoleh pengakuan dari seluruh dunia tapi tidak dari May? Adapun alasan yang menyebabkan orang-orang Barat itu begitu senang akan si gila dan impiannya ialah bahwa mereka sudah bosan dengan impian mereka sendiri dan punya kelemahan pembawaan terhadap sesuatu yang asing dan aneh. Apalagi jika itu diberi baju Timur, tapi mengenai Parabel yang dan sajak-sajak yang dimuadil alfaunun Semua diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh seorang pengarang yang cintanya Terhadapku agak melebihi pengetahuannya tentang sulitnya lidah Inggris Aku telah melingkarinya dengan tinta merah kata muak Yang tampak dalam tanggapanmu mengenai si gila dan ini kulakukan karena aku tahu jika engkau memperhatikan para pejalan timur dan menghubungkan ucapan ucapan si ibu dan si anak perempuan dengan personifikasi kemarin dan esok sebaiknya lah engkau mengganti kata muak dengan kata lain bukan apakah, apakah yang hendak kukatakan tentang gua-gua dalam jiwaku gua-gua yang mengeringkan bagiku Ya. Aku mencari perlindungan setelah aku makin bosan terhadap perilaku manusia Terhadap ladang-ladang suburnya yang justru menyakiti Menyakitkan hati dan hutan-hutannya tentang yang terlalu merimba Yang menarik diri ke dalam gua-gua jiwaku Bila aku tidak menemukan tempat lain Guna membaringkan kepalaku Dan Jika beberapa di antara mereka yang kucintai memiliki keberanian memasuki gua-gua ini, mereka tidak akan menjumpai sesuatu kecuali seorang manusia yang bersujud mengucapkan doanya. Aku senang, tiga ilustrasi dalam si gila kau ungkap bagus. Dan itu merupakan petunjuk bahwa engkau memiliki mata penglihatan. Ketiga pada ketiga pada kedua belah matamu karena aku pun mengetahui di balik telingamu terdapat telinga lagi yang tersembunyi yang dapat mendengarkan bunyi yang amat indah laksanakan ningan bunyi yang tidak diciptakan oleh bibir dan lidah tapi yang berasal dari balik lidah dan bibir bunyi kesunyian yang manis bunyi kegembiraan dan kepedihan dan bunyi kerinduan akan sesuatu yang tidak dikenal dan jauh di dunia yang jauh. Bila aku menjelaskan bahwa mereka yang memahami kita menundukkan sesuatu dalam diri kita, engkau bertanya apakah aku menyerupai seorang agar dapat dipahami? Tidak, tidak. Aku tidak menginginkan seorang manusia memahami diriku jika punya arti menuntut perbudakan rohaninya. Banyak orang yang dapat memahami dirinya karena mereka menemukan dalam tindak tanduk luar kita agar dekat dengan apa yang mereka alami dalam hidupnya. Tidaklah cukup bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka mengetahui rahasia kita. Rahasia dalam diri kita yang tidak kita ketahui Tapi mereka mengharuskan diri mencacat Dan memberi kita suatu sebutan Dan menempatkan kita dalam salah satu diantara banyak kelompok pemikir dan gagasan Seperti ahli kimia yang baginya lagi menghadapi botol-botol obat dan bubuk Penulis yang menuduhmu meniru aku dalam beberapa tulisan bukanlah mereka, termasuk orang-orang yang mengaku dapat memahami dan mengetahui rahasia kita. Tak mungkin kiranya bagiku untuk meyakinkannya bahwa kebebasan merupakan garis awal bagi jiwa untuk bergerak maju, dan bahwa pohon ektak tak dapat tumbuh di bawah bayangan pohon wilu. Begitu pula sebaliknya. Telah sampai di sini tulisanku. namun sedikit pun belum menyebutkan maksud seperti yang hendak ku katakan tak kalah mengawali suratku ini tadi siapa di antara kita berdua yang mampu menjel makan kabut yang halus menjadi patung atau sosok paha pahatan tapi sang Dara libanon yang mampu mendengar bunyi di balik bunyi itu tentu dapat melihat dengan tenang perwujudan maupun roh yang berada dalam kabut Semoga jiwamu yang indah dan hatimu yang mulia berada dalam ketentraman. Tuhan melindungimu. Salamku, Khalil Gibran.